0: Hei og velkommen til BIPOD-en. Mitt navn er Janne Syversen, og i dag har jeg fått besøk av Roar Ton som jobber i NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hallo! Hei, Janne. Du, vil du kanskje starte med å fortelle lytterne om din rolle og hvordan du jobber?
1: Ja, jeg er i dag fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, uh, har en tjenestebakgrunn fra politi og forsvar og kom sånn sett til NSM i, som yrkesoffiser i 2003, og der har jeg vært siden. Uh, har hatt en rekke forskjellige arbeidsoppgaver, men over tid så har det blitt at veldig mye av tiden min går til med til å formidle sikkerhetsfage på ulike måter, og derfor så er jeg en del av kommunikasjonsenheten i NSM. Så jeg holder veldig mange foredrag, deltar i debatter, skriver og er også programleder i NSM's egen podcast. Og samtidig har jeg også fortsatt noen sikkerhetsfaglige oppgaver. Så forenklet sagt så er vel egentlig jobben min å formidle sikkerhet på en måte sånn at flest mulig forstår vad det er og hvorfor det er smart å ha. Mhm. Mm
0: og det er jo nettopp dette med formidling som er en av grunnene til at vi har invitert dig til en prat her hos oss. Du er veldig aktiv og du er synlig, blant annet i sosiale medier, og jeg synes at du snakker et språk som alle forstår. Informasjonssikkerhet er jo et fagområde som er relativt komplekst, og jeg tror at du forenkler dette med måten du kommuniserer på. Så dagens kompliment der altså. Ja, tusen takk. Du, dagens tema handler om det som omtales som annerledes året. Og et stikkord her er da selvfølgelig koronapandemien. Og vi kan si det at 12. mars er, kan vi jo egentlig si, markerer skille mellom før og etter Corona. Og det var da dagen da statsminister Erna Solberg ga beskjed om at folk skulle holde seg hjemme og flere arbeidsplasser og skoler ble faktisk stengt. Hva, hva husker du best fra 12. mars?
1: Altså, for meg så bygget det vel seg litt opp over tid. Egentlig. Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra en tjenestereise i USA, husker jeg. Jeg var egentlig veldig glad for å komme hjem, fordi stemningen der borte var egentlig veldig merkelig. Og jeg hade vel noen tanker om at dette kunne komme til å bli veldig stygt. Så rundt 12. mars så var vel egentlig første tanken min og reaktionen var at det man gjorde var veldig nødvendig og også samtidig veldig modegjort. Mm. Men hva med deg da? Hva var din reaktion?
0: Ja, 12. mars var jo den dagen vi hos oss fikk beskjed om at nå er det, nå er det hjemmekontor som gjelder, som gjelder inte videre. Men det jeg husker best fra den dagen, det er da jeg kjørte hjem fra, fra jobben. Jeg skulle inn og handle, og jeg kommer da inn i butikken, og altså det så ut som en, en slagmark, rett og slett. Mm. Det var ikke et brød å oppdrive, det var ingen tørrvarer. De varene som var der, de, de lå strødd på gulvet, og hvordan folk oppførte seg, altså den desperasjonen som jag så i øya på enkelte, det er... Mm. Ja, det är ett bilde som jag faktisk ikke tror att jag kommer till att och glömma. Så det är det är rätt det jag husker bäst från den dagen där. Ja. Så eh, vi kan ju se si att det blev en, en ny vardag för väldigt mange av oss. Utan tvivel. Ehm, hur var vi? Eh, fra eget ståställe, ta egen roll runt fagefältet kommunikation, så vet jag att det er svårt få verksamheter som hade pandemi som scenario i sine kris- og beredskapsplaner. Og det er klart at det avhenger jo selvsagt av hvilken type virksomhet man sitter i, men vi opplevde i hvert fall et massivt trygt på, på ulike henvendelser. Og alt i alt så måtte vi snu oss raskt da, for å møte ulike behov, kanske raskere enn tidligere. Men eh, hvorfor mener du at vi var for eksempel på samhandlingsløsninger?
1: Altså, for mig så handler det eller veldig fort opp i diskusjonen da, rundt hvor mye du skal og kan investere i sikkerhetstiltak. For en ting er jo å identifisere risikotrusler, men hva er det egentlig verdt hvis de kun er identifisert og befinner sig på papiret ditt? Da? For jeg våger den påstanden at veldig få virksomheter som faktisk hadde pandemi i sin altså risikovurdering, og kanskje også som en del av sin beredskapsplanlegging, hadde investert i tiltak som gjorde at konsekvensene og risikoene ved å sende alle på hjemmekontor var på plass 12. mars. Altså, hadde man allerede noen løsninger for hjemmekontor, så var det rett og slett basert på at det var så sånn man jobbet, ikke på grund av pandemien. Men også er jo spørsmålet hvor skikre var de løsningene da? Og en ting som har endret seg betydelig og drastisk, det er jo de oppgavene vi før kanskje løste fra hjemmekontor, de vi opgavningør sin mte løse fra emme kon. Så måge har no må toter information med betydehøde hvad det jo risiko for fra at kjøkken bjemme, det som kanske ville vært og acceptabel fø pandemiien.
0: Mm. Og nettopp den bevisstheten av at flere har måttet håndtere informasjonen med, med høyere verdi og risiko, er det nok mange som ikke har forstått konsekvensen av. Men eh, da med flere på hjemmekontor, hva med vad med datasikkerheten da? Hvilke råd har dere gått ut med?
1: Altså for oss var det viktig å komme ut ganske raskt som mulig med noen enkle råd eh, som kunne bidra til å i fall øke sikkerheten så raskt som mulig. Eh, og det var jo at man ideelt sett brukte virksomhetens utstyr og kommunikasjonsløsninger så var det ikke gitt at alle var i stand til det, fordi at man hadde nettopp ikke bærbare PC'er som man kunde gi ansatte og ta med seg hjem og så videre. Eh, ikke minst da sikre kommunikasjons av dette med VPN og multifaktorløsninger, altså tofaktor, den type ting. Og ikke minst sikre hjemmeverknettverket med passord. Og så er jo spørsmålet, hvilket hjemmenettverk er det du sitter på? Har du 20-lånt naboens han ikke har passord på wifi-en sin, og du har brukt det i to måneder, og nå sitter du med jobbens verdier og bruker det å surfe på? Mm. At man skulle lite litt mer på datene sine, at man ikke bare ukritisk tok i bruk masse forskjellige skythjenester og den type ting, at man ikke hadde kontroll på vad man egentlig brukte. Og så til synesest økt bevissthet når det gjelder... Altså, at vi var mer sårbare for ett et svindel. For det siste der da, hvis man da fikk tilsendt en e-post, eller for den sannsynlig en telefon, så var det liksom ikke like enkelt å reises opp i kontorlandskap, eller stikke i hudet kontordøra, spørre en kollega, «Hei, har du fått den e-posten også? Hva tror du det er?» ikke sant? Altså den ting. Så avstand og muligheten vår for å få verifisert sånne situationer den økte. Ja, ikke sant?
0: Og dersom vi skal se på kriminalitetsbildet så vet vi jo at kriminaliteten de siste årene har flyttet sig fra det fysiske til, til det digitale rum og nå er det jo Uh, nå er jo det her ytterligere forsterket. Jeg leste en sak fra Kripo som omhandlet dette med at, uh, med å flytte politiresursene. Nå under pandemien så er det jo knapt nok folk ute i offentlige rum, men det som derimot har eksplodert det er jo ulike svindelforsøk på nett. Og der så vi ganske tidlig at det er de eldre som blir utnyttet av kriminelle som bruker koronapandemien uh. for alt det er verdt. Og vi har jo konkrete eksempler på at de eldre får telefoner og e-poster fra kriminelle som utgir seg for å være helsepersonell. Og hensikten der har jo vært å få de til å gi fra seg blant annet kortinformasjon. Og så har de jo dukket opp nettsider med salg av munnbind og diverse medisinske utstyr som selvfølgelig viser seg å, da, å være falske. Og spesielt i mars-april husker jeg at munnbind var jo utsolgt i samtale apotek og, og andre utsalgsteder. Så man kan jo forstå at folk blir desperate da, at det er enklere å la seg lure i en sånn situasjon. Ja.
1: Altså jeg tror kriser som pandemi, at det vi har vært i fram det aller beste og det aller verste i oss men mennesker. Og det er jo spørsmålet, bør vi egentlig overraskes over det? Men altså, du er inne på noen flytting av kriminelle handlinger fra det mer sånn fysiske domene, altså på Forteve, til det digitale domene. Har som du sier, det har skjedd over tid. Men det er jo en vesentlig forskjell her da, som vi kanskje bør være flinke til å forstå. At hvis jeg skal forsøke som kjeltering å lure dig for 1000 kroner på Forteve, så får jeg kun snakket med dig når jeg treffer deg på Forteve, yeah. den ene personen. Mens digitalt så kan jeg altså sende ut 30 000 e-poster for å gjøre akkurat det samme, og jeg treffer så utrolig flere. Mm. Så vi har nok forbedringspunkter rett og rett med å forstå hvor raskt kriminelle elementer, for å kalle den det, utnytter en vært enkelte situasjon. Altså til å snu seg ganske rask til å utnytte en vær, altså hendelse, ulykke, til sin fordel. Mm. Så jeg skulle gjerne sett at teknologien var det bedre i stand til å oss med å unngå å bli lurt og svindla. Og på noen områder så kan den altså hjelpe oss til bli litt sikrere, mm. men vi er til syvende og sist avhengig av vår egen adferd og forståelse for å bidra selv også. Altså.
0: Ja, oh, det har ikke vi snakket mye om. Ja. Denne pandemien kan man jo si også har vært en slags endringsreise, og dersom vi skal snakke om organisasjonskulturen, så kommer man jo ikke utenom å se på hvordan folk har respondert på allt som har skjedd, og hvordan det enkelt har blitt påvirket. Og da tenker jeg spesielt på digital modningsgrad, bruk av systemer, og så videre. Når vi nå etter hvert klarer å se ting i et retroperspektiv, Vad tror du vi kan se si har vært mest positivt for organisasjoner og også for enkeltindivider?
1: jag tror det är väldigt många som kan slå sig själva på bröstet och som både verksamheter och som anställda och og enskilda individer har utvist den otroliga evne till att leverera egentligen under krävande förhåll eh till har alltså rullat gott til syvende og så har vi bestått en modenhetstest, mener jeg, sånn for både organisationer, men ikke minst teknologien. Ja. Vi har hatt liksom en evne til å være fleksible, evne å levere det man gjorde før pandemien, under pandemien. Mye takket være teknologien, for hvis vi tenker oss 10 ti år tilbake, så hadde ikke teknologien vært like robust og utviklet til faktisk å møte det enorme presset på nett og alt det vi har gjort. Altså, da tviler jeg på at man kunne ha sikkert å jobbe ut så mye hjemme fra hjemmekontor. Mm. Uh, og så er det enkelt da, å si Si liksom at okay, du og jeg vi jobber i teknologibransjer. Sant? Mm. Det var enklere for oss å ta i bruk teknologi for å gjøre jobbene våre. Så finns det veldig mange sektorer og bransjer som har blitt betydelig skadelidende av dette her fordi de nettop ikke hadde den samme muligheten fordi det er annerledes oppgaver de løser. Ja, absolutt. Så jeg tror det er litt for tidlig til å liksom vurdere de langsiktige konsekvensene for, for samfunnet oss ved alt fra bruka av hjemmekontor, selvisolasjon og så videre.
0: Ja, ja, og der er vi jo så forskjellige i forhold til hvordan, vi, hvordan ta, vi takler alle sammen, rett og slett. Men du, jeg har lyst til å snakke om dugnadsånden som vi har erfart i denne pandemien. Ja. Tenk om vi kunne få den samme mobiliseringsviljen, da, og samme driven til å skape en trygg digital verda. For løftet dette med informasjonssikkerhet til å være, ja, top of mind hos folk flest.
1: ja. Altså, jeg er egentlig ikke så glad i den dugnadsordet. Altså, at vi er solidarisk med hverandre, både før og under og etter en pandemi, er viktig i seg selv. For meg har vi vært i en situasjon som har vært litt sånn synke eller svøm. Altså, du har egentlig ikke noe valg. Men jeg tror nok dessverre når vi liksom kommer tilbake i mer normale tilstander, så faller vi tilbake på gamle rutiner og vaner, selv om kanske noe vil være forbedret. Så når det gjelder sikkerhetsarbeid, så tror jeg egentlig ikke at vi skal satse på mye på dugnad. Da. Vi må kanske kanskje gjennom prosesser hvor det stilles enda sterkere formelle krav til sikkerhet i teknologiske løsninger, hvordan de skal implementeres, hvordan vi skal bruke dem. Vi kan liksom ikke satse på at den ansatt, eller altså ansatt i en virksomhet, da, må utvise liksom en slags daglig dugnadsånd for at vi skal få bedre sikkerhet. Altså det vi gjør i det daglige vil alltid være viktig. Mm. Men, men samtidig som jeg liksom, samtidig som jeg sier at jeg er ikke så begeistret for Dugnas ordet, så må så kommer ikke unna at alle må faktisk bidra til at vi får så god sikkerhet som mulig.
0: Ja, ja, ja kanskje ordene vilje og forståelse er bedre enn ordet Dugnas sånn da. Jeg tror uansett at folk flest har blitt be, eller mer bevisst etter det vi har vært igjennom de siste månedene men du skal vi eh, avslutte med å tørre oss inn i kristallkula? Hvordan, hvordan blir neste år? Eller de nærmeste årene? Ja. Eh, hvilke utfordringer tror du vi står overfor?
1: De samme som i fjor og året før det, vil jeg egentlig si da. Nei, nei jeg tror det. Altså, nei, men altså, slett, altså det tror vi ska være flinke til å igjen kanskje fokusere på, det er å forstå at det vi kaller trusselaktører, altså kjelteringen om man vil, de kommer ikke til å gi med det de holder på med. Om det er datakriminalitet eller digital spionasje, det blir mer av det. Og så er jo da spørsmålet vi selv bør bruke ressursene på da. Og det er ideell sett det vi selv kan gjøre noe med, for du og jeg får ikke gjort så veldig mye med at de trusselaktørene eksisterer. Men det vi kan gjøre er å lukke sårbarheter, redusere risikoen vår, rett og slett gjøre det vanskeligere for at de lykkes. Mm. Og da blir det litt sånn, når jeg da sier at ting som, som i fjor, året før det, og da, da vil man sånn synes både høre, kanske både deg og meg og andre snakke om at vi kan bli bedre på passord, to-faktor, og at vi kan oppdatere PC-er og nettbrett. Og da skjønner jeg selvsagt også, hvis folk sier liksom, men hør nå her, Roarton, du jobber i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Har du liksom ikke noe mer fancy og avansert å komme med enn disse rådene vi har hørt om i liksom 10-15 år? <gå> ja, selvsagt har vi det. Altså gå på websidene våres, altså les NSM's grunnprinsippet for IKT-sikkerhet og mye mm. Men forstå følgende. Så lenge dere hører sånne som mig og deg også, Janne, mm. snakke om passord, tofaktorautentisering, oppdatering, så er det nettopp det som utgjør at disse systemene blir åpne og utnyttet, altså rett og slett veien inn. Mm. Og dette er altså helt grunnleggende ting som vi enda ikke fullt ut greier å få fiksa da. Så vi må rett og slett bli bedre på det rent grunnleggende, mener jeg. Og sånn sett, så for meg så er 2021 enda en ny mulighet til å gjøre noe med det. Da.
0: Ingen grunn til å ligge på latsiden der, altså. Ja, du nevner jo det her med de grunnleggende elementen rundt informasjonssikkerhet, at det er der vi har mest å hente da, for å unngå å bli utsatt for kriminelle handlinger. Og jeg tror faktisk at de fleste som jobber med eh, dette til daglig, de opplever at budskapet blir gjentatt og gjentatt og gjentatt. Eh, og det løftes frem på alle mulige arener, mm. men det er kanskje bare det vi, det vi må fortsette med da. Bredt opp armen og fortsette med den eh, jobben der, rett og slett. Det har vært et uh, rart og annerledes år, vi har lært mye, og kanske er vi mer rustet for det som uh, måtte komme av nye utfordringer. Sånn, helt på tampen har du uh, noe du vil si til lytterne nå som det nærmer seg slutten da, av dette annerledes året?
1: Alltså nu har ju du och jag snackat lite rann i alla fall sånn, om säkerhet og teknologi. Och det kan ju fort bli lite sån hoppas i ett mörkt dunkelt tema. Jeg jag vill egentligen se si att vi ska bruka teknologin i anledningsåre till att fira jul och nyttår med varandra, selv om vi kanske inte kan mötas fysisk. Mm. Jeg har altså allerede selv deltatt på julebol via Zoom med venner, og det er altså lenge siden jeg hatt det så hyggelig som det vi faktisk ja, hadde da. Jeg kommer sannsynlig til å huske det utrolig lenge. Uh, så egentlig ikke, ikke vær redd for teknologien. Tänk selvsagt på sikkerhet, men altså bruk teknologien. Send en snap, FaceTime med onkel og tante, arrangere et juleselskap på Zoom eller Teams eller hva det måtte være. Altså mm. rett og slett bruk teknologien, ja. også nå under jul- og nyttårsfeilingen.
0: Oh, ja. ja, Jeg syns det här var en veldig fin oppfordring och ikke minst så vil jo det være realistisk For uh, veldig mange av oss Det er ikke alle som har mulighet til å møtes uh, Fysisk Så då er det kanske teknologien da Som gjelder speciellt den julen her uh, Med det så tror jag egentlig Vi kan avslutte med å Ønske litterne våre en god jul Og et godt nytt år Takk for uh, Hyggelig prater
1: Takk og like og ha en god og sikker jul- og nytårsveiring. Takk
0: for det.